Shalom. Bienvenidos a Behazay Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos comparte su enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es el profesor titular del Instituto Sera Abraham con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el Instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en la web en loveisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Necesitamos entender que la fe no es algo recién revelado en el Nuevo Pacto. La fe es algo que vemos atravesando el camino desde el libro de Génesis. En nuestro estudio del libro de Gálatas, vimos que Abraham creyó en Dios y Dios se lo atribuyó como justicia. Eso no fue solo porque era Abraham porque vemos que la misma verdad se revela en el pueblo de Nínive. Estamos en medio de un estudio del libro de Jonás y lo dejamos la semana pasada en el capítulo 3. Mira conmigo ahora en ese mismo capítulo y volvamos a ese versículo donde nos quedamos, versículo 5. Leemos aquí sobre el pueblo de Nínive, versículo 5. Ellos creían en Dios. Ahora, no dice que creían en ese nombre sagrado de Dios, aunque lo hicieron. Es muy importante que veamos que este nombre para Dios habla del Dios que es juez quien es una autoridad. Por lo tanto, entendieron que necesitaban responder a quien los juzgaba. Por eso es tan importante que entendamos que al fin hay un día de juicio. Muchas personas hoy están enseñando que Dios es solo amor. O, es verdad, la Biblia dice Dios es amor, pero no dice Dios es solo amor. En segundo lugar, necesitamos entender que porque Dios ama la santidad y la justicia, Dios también aborrece. Estas dos cosas no son mutuamente excluyentes. Dios puede amar, pero Dios también puede odiar. El pueblo de Nínive se encontraron una vez. La primera vez con el juicio de Dios. Noten cómo respondieron, versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron. Eso es, empezaron a demostrar esa fe. Ellos pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Como ya lo cubrimos, Dios no es un respetador de personas. Leemos en el versículo 6, y llegó el negocio hasta el rey. Ahora, lo que me gusta aquí es esto. Noten que la gente no dijo, bueno, ¿qué está haciendo mi vecino? ¿Qué está haciendo el rey? No esperaron a que el rey proclamara algo. Simplemente respondieron, entendiendo que el liderazgo del rey tiene el mismo problema que trae el juicio de Dios sobre ellos. Tomaron el asunto en sus propias manos y a veces necesitamos hacer lo mismo. No podemos esperar por nuestro vecino. No podemos esperar algún político, alguna persona de notoriedad. Cuando la palabra de Dios nos está confrontando, cuando nos revelan la realidad de un Dios justo que juzga el pecado, necesitamos responder, y necesitamos responder rápidamente. La palabra de Dios también llegó al rey de Nínive y se levantó de su trono. Ahora, ¿por qué? La Escritura nos dice eso. La respuesta es muy simple para decirnos 
que alguien que tiene gran pompa y circunstancia, es decir, alguien como un rey, no importa, él también tiene que responder al mismo mensaje. Nadie está extento de la verdad de Dios. Nadie es tan importante, tan rico, tan guapo, tan exitoso, como para que los propósitos y los planes de Dios no se apliquen a ellos. Leemos aquí, el rey se levantó de su trono y se quitó el manto. Eso es la bata, podríamos decir, de sobre él. En vez de él decir, yo soy el rey. No lo hizo. Él entendía que su papel como rey no era más importante para Dios que el de algún campesino en su reino. Él siguió el mismo ejemplo de toda la gente en su reino. Leemos aquí, se puso una arpillera, y aquí dice que se sentó en cenizas. Ahora, todo esto es un signo de arrepentimiento, pero quiero que veas algo. Jonás nos los llamó y dijo, arrepentíos o oh, en 40 días esta ciudad será destruida. No había promesa de perdón. No se ofrecía gracia. Todo lo que Dios dijo al pueblo de Nínive a través del profeta fue, en 40 días va a haber un cambio importante. En 40 días, esta ciudad va a ser destruida. Cuando oyeron esto, se dieron cuenta de que tenían tiempo. 40 días. Sin promesas, sin garantías, pero 40 días para hacer un cambio. Y eso es lo que hicieron. Leemos en este pasaje que el rey se quitó su manto, se puso la arpillera, se sentó en cenizas. Mira, el versículo 7. Dice que él pregonó y él dijo entre Nínive desde el más grande o la voluntad del rey. Él dice que todos ellos tenían que hacer algo. Él dice que todos ellos tenían que hacer esto. Ambos, el hombre y la bestia, tanto el ganado y el rebaño, que no podían probar nada y no comer nada. ¿Por qué? Dice, ni beber agua. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, hasta que Dios se moviera en sus corazones. Lo que vemos aquí es que Él está haciendo una proclamación. No como rey, sino más bien ahora como un hombre que entiende la justicia de Dios. Él fue quien comprendió que tenía que haber un cambio en este reino y comenzó con él. Ese mismo mensaje es tan importante para un padre y un marido, que le entienda y mueva a su familia a seguir lo que Dios quiere que él haga. No comer por un periodo de tiempo y nada de beber. La gente se puso la arpillera, cada hombre, e incluso también la pusieron sobre las bestias, los animales. Clamaron a Dios con poder y aquí dice, y cada hombre, aquí está la llave, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña, o violencia que está en sus manos. Esta palabra violencia es la palabra jamás. Es una palabra importante. Es una palabra que significa hacer la violencia, no por algún propósito diciendo que tal vez cometiste un crimen violento con el fin de robar algo. Eso no es lo que jamás significa. Esa es la palabra show dead. La palabra jamás tiene que ver con hacer la violencia con el propósito de ver a la gente sufrir, ver a la gente incómoda, dolorosa, en una situación difícil. Esta era la naturaleza de este reino. Él dice, necesitamos cambiar. 
Así que se ponen la arpillera y entienden que la arpillera, estar sentado en las cenizas y el ayunar, ¿de qué se trata? Bueno, recuerda lo que aprendimos. No era que estaban tratando de lograr algún mérito. Estaban tratando de vaciarse de todo lo que les hace ser ellos, con la esperanza de que Dios pueda moverse en medio de ellos. Dice, mira de nuevo, se arrepintieron todos los hombres de sus malas acciones y de la violencia que estaba en sus manos y dijeron, ¿Quién sabe? Ahora, no hemos hablado de seguridad alguna. Noten cómo estamos en una mejor situación. Una de las cosas a la que siempre parecemos volver es la Hapsora, las buenas nuevas del Mesías Yeshua. Y que las buenas nuevas del Mesías Yeshua no viene sin garantía. No es quien sabe, pero hay seguridad. No es quien sabe, sino quien quiera, quien quiera que confiesa sus pecados y pone su esperanza en el Hijo de Dios, el Mesías Yeshua, Jesús de Nazaret, esos pecados serán perdonados. Dios se moverá en la vida de esa persona y ellos experimentarán una nueva vida, un cambio, una promesa que es tan, tan querida. Pero eso no es lo que vemos aquí. En el versículo 9 dice, ¿Quién sabe si Dios hará algo? Dios se arrepentirá y será consolado. Ahora, esta es la palabra Niham. Esta palabra es una palabra importante. La estudiamos en nuestras sesiones del libro de Marcos. Recuerden lo que hizo el Mesías cuando llegó el momento de que él comenzara su ministerio. Creció en la ciudad de Nazaret o Nazaret. Cuando llegó el momento de que comenzara esos tres años de ministerio, Bajó a la aldea de Nahum, o Capernaum, que es la villa de consuelo. Esta palabra aquí es tan importante que aparece en la profecía, hablando sobre el resultado de la gracia de Dios, y es que Dios es consolado. Es por eso que hay una inherente relación entre el Mesías de Yeshua y esta palabra porque Él es el que conforta a Dios, para que la ira de Dios no tenga que caer sobre aquellos que han recibido la amenajem, el consuelo de Dios. Versículo 9. ¿Quién sabe si Dios se retirará? Es la palabra arrepentirse, pero simplemente significa cambiar. Y Él será consolado. Eso es que Dios será consolado y se apartará de su enojo y no pereceremos. No tienen ninguna seguridad, ninguna esperanza definida, pero están buscando la gracia de Dios. Déjenme decirles que la cosa más sabia que una persona puede hacer, buscar la gracia de Dios, especialmente porque en la revelación del nuevo pacto, tenemos esa promesa que quien quiera invoca el nombre del Señor, éste será salvo. Pasemos al versículo 10. Vio Dios. Ahora, lo que quiero enfatizar es esto, que Dios está constantemente mirando. Él está buscando a personas que se arrepienten, que se arrepienten simplemente porque se dan cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal. La pregunta que vamos a tener que preguntarnos a nosotros mismos, ¿recuerdan cuál es el nombre de esta profecía? Se llama el libro de Jonás. Ahora, Jonás ha cambiado exteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ya no está en el vientre del pez. Ya no camina con un intento de ir a Tarsis. Él está donde Dios lo ha llamado a estar. Y está haciendo lo que Dios le ha dicho que haga. 
Pero la pregunta es esta, ¿ha traído Dios realmente un cambio en la vida de Jonás? ¿O es que Jonás simplemente debido a problemas y aflicciones y la presión, está haciendo lo que Dios ha querido que hiciera? Significando, ¿ha cambiado su corazón? Bueno, esa va a ser una pregunta muy importante cuando lleguemos al siguiente capítulo. ¿Vio Dios lo que hicieron? Ahora, mucha gente dice, bueno, la salvación no es por hechos. Eso es exactamente correcto. No es por el valor que se salva uno, pero por la gracia, la gracia de Dios, cuando utilizamos esa gracia por fe. Pero el punto aquí es que Dios todavía está mirando a los hechos. ¿Por qué digo eso? Si miras en el libro de Apocalipsis, encontrarás que cuando Dios les habla a esas siete congregaciones en Asia Menor, encontrarás que Él dice, yo seré tus obras. A cada una de ellas, siete veces, Él dice, conozco tus obras. El resultado de eso es esto, para enseñarnos que hay una relación, hay una conexión entre la fe y las obras. Dios busca el resultado de la fe en sus hechos. Versículo 10. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y Dios fue... Aquí está la misma palabra, y arrepintióse o fue consolado. Ahora, aquí de nuevo, esa palabra, como ya he dicho, está inherentemente relacionada con el Mesías, la obra del Mesías, y arrepintióse del mal. ¿Cuál fue el mal que iba a hacer? Tú dices, bueno, ¿hace Dios el mal? No en nuestra definición de esa palabra. Pero esta palabra mal simplemente significa lo que es contrario a su voluntad. No era la voluntad de Dios desde los cimientos de la tierra decir, deseo destruir a esos nisivitas. Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es su naturaleza. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. El deseo de Dios es que todas las personas se vuelvan del pecado y sean salvos. Lo que tenemos aquí es esto. El resultado del juicio de Dios sobre una persona no es su voluntad. Pero porque es santo, porque ama la justicia, porque es un Dios justo, cuando los que andan en pecado, ¿qué dice la Escritura? A medida que siembras, así cosecharás. Leemos en el versículo 10, Y arrepintióse Dios del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Hubo un cambio. A cambio, en el pueblo de Nínive, un cambio en su rey, un cambio que abarcó toda esa gran ciudad. Pero, ¿qué hay de Jonás? Bueno, vayamos ahora a nuestro capítulo final, capítulo 4. Y leemos aquí que cuando Nínive se arrepintió, y Dios vería eso como bueno, Dios fue confortado por esto. Pero, ¿qué era de Jonás? Quiero que veas que hubo una desconexión entre el profeta y Dios. En el versículo 1 del capítulo 4 leemos, Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. ¿Qué significa eso, enojóse? No era su voluntad. Mira, Jonás quería que esta ciudad fuera revolcada por el juicio de Dios y destruida. Él no quería ver un cambio en sus enemigos. Él no estaba orando por sus enemigos. Tenía una cosa, malicia y odio por ellos. Y él quería ver su destrucción. Así que cuando Dios perdonó, esto fue mal a los ojos de Jonás. Dice, fue un gran acto maligno y estaba enojado. Ahora, ¿qué hizo? Oró. Lo que quiero que veas es esto. Él oró. Pero en este contexto, 
está realmente quejándose. Jonás estaba infeliz acerca de lo que Dios estaba haciendo, que Dios estaba haciendo lo mismo a Israel. Quiero decir que ahora él está haciendo lo mismo por los ninivitas, al igual de lo que había hecho con Israel. Versículo 2. Y oró a Adonai y dijo, y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Adonai, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿Ves? Jonás está diciendo, tú sabes, Dios, me dices que vaya a Nínive, me dices que quieres traer destrucción, revolcar esa ciudad, pero conozco tu naturaleza. Sé que eres un Dios perdonador, yo sé que eres rico en misericordia, yo sé que eres paciente y no voy a ir allá porque si voy allí, ese mensaje puede tocarles a ellos y pueden arrepentirse y no serán destruidos. Jonas dice, eso no es lo que yo soy, por lo tanto, no voy a ir. Solo debido a las dificultades se humilló a sí mismo y fue un cambio físico, pero no hubo un cambio real del interior. Versículo 2. Mira en el medio. Él dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por lo tanto, él dice, me muevo hacia adelante para huir a Tarsis. Traducción literal. Yo quiero traducir esto literalmente porque esta palabra, Kadima, progreso, él dijo, yo quería seguir adelante en la huida a Tarsis. Verás, mucha gente piensa que pueden avanzar en su vida, en sus objetivos, en su voluntad, si huyen a donde quieren estar en lugar de estar en medio de la voluntad de Dios. Él dice, por lo tanto, me muevo hacia adelante para huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios de gracia y misericordia, que eres paciente, que eres abundante en la gracia y que te consuelas con respecto a aquel mal, aquel juicio que estabas haciendo. Ahora, lo que quiero que veas es esto. Jonás conocía muy bien a Dios. Jonás se benefició de este conocimiento. Estaba alegre de que Dios era todas estas cosas, lento a la ira, paciente, lleno de gracia, abundante en la misericordia. Él quería todo eso para Israel, pero no lo quería para las naciones. Él quería tenerlo todo para él. ¿Por qué es eso tan importante? Bueno, porque al hacer eso, demostró que Jonás no entendía la razón por la cual Israel fue creada. Una de las cosas de las que hablamos casi cada semana en nuestro estudio es el hecho de que Dios creó a Israel de forma sobrenatural para que Israel pudiera ser usado por Dios con el fin de ser una bendición para todas las familias de la tierra. Es decir, Jonás era un ejemplo de Israel y hablamos de ello. Jonás personificaba a Israel en esta historia, el llamado de Israel para llevar el mensaje de Dios a las naciones. Y Jonás no quería hacer eso, y hoy encontramos que Israel rechazó ese mensaje. Prefieren terminar su relación con Dios que llevar ese mensaje, porque no querían el cambio, el resultado que tenía la voluntad de Dios, incluso empeora. Versículo 3. Ahora pues, oh Adonai, él está hablando, ahora pues, oh Adonai, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Imagínate, ¿no crees que Dios tiene un plan perfecto? Dios que es abundante en la sabiduría, Dios quien es omnisciente, Él sabe todas las cosas, tiene un plan perfecto. 
¿Qué está diciendo Jonás? Jonás está diciendo, ahora que esto está sucediendo, va contra mi voluntad. Por eso me estaba rebelando contra ti. Ahora, debido a todo esto, es mejor para mí morir que vivir. ¿Sabes de qué se olvidó Jonás? ¿Ves qué tan rápido nos olvidamos de lo que Dios nos trata de enseñar? ¿Dónde estaba Jonás hace solo un par de capítulos? Jonás estaba en ese vientre del pez, donde esas olas venían contra él. Esos juncos envueltos alrededor de su cabeza, y Jonás murió en última instancia, y descendió a Sheol, donde no tenía intimidad. Estaba solo. Su deseo de huir de delante del Señor fue realizado por él. ¿Qué hizo? Así que dice que él oró y anhelaba el santuario de Dios. Pero ahora, porque está enojado, está lleno de emoción. No está pensando de acuerdo con las verdades de la Escritura. ¿Qué dice? Él dice, ya sabes, es mejor para mí morir que vivir. Prefiero mejor morir que servirte. ¿Y qué pasa? Bueno, versículo 4. Y Adonai le dijo, ¿haces tú bien? Significando, ¿es mi voluntad? ¿Es correcto que estés tan enojado? Jonás no responde porque sabe internamente que no lo es pero está siendo impulsado por sus sentimientos más que por la verdad. Debemos ser muy cuidadosos, porque también podemos ser el mismo tipo de individuo que es impulsado por los sentimientos en lugar de la verdad, que se dirige por la amargura, y permitir que el Espíritu rebelde se apodere de nosotros antes que someternos. Y, ¿sabes lo que Jonás no está experimentando aquí? El gozo del Señor. Permíteme simplemente decirte que cada vez que tú no estás experimentando el gozo del Señor, Estás en un estado rebelde ante Dios. Tú dices, no sabes por lo que estoy pasando. ¿Acaso no dijo Pablo que él sabía el secreto de estar contento en todas las situaciones? Así que eso no es una excusa. Jonás, ¿qué pasa? Bueno, Jonás no le responde a Dios. No contesta. Simplemente sale de la ciudad y se ubica al este de la ciudad. Ahora, eso es importante. Eso es importante porque el este, hablando bíblica y proféticamente, es el lado de donde viene el juicio. Así que Jonás sigue sosteniendo su esperanza. Esto es lo que está haciendo. Es como un niño pequeño que está con lagrimeos. Se va de la ciudad. Él dice, no quiero estar con esta gente. Estas personas son el pueblo arrepentido de Dios. Han experimentado el perdón de Dios, la comodidad de Dios. Se ha movido en su situación. Dios tiene una relación. Ellos conocen a Dios, y Dios los conoce a ellos. Pero Jonás dice, no quiero ser parte de eso. Sale, y es muy significativo, a la parte oriental de la ciudad. Era una manera de decir, Dios, tú ves dónde estoy, en el este. Aún estoy sosteniendo esperanza de tu juicio. Todavía estoy sosteniendo esperanza en el fin. Conseguiré lo que quiero. Y eso es la aniquilación de esta ciudad de los dinivitas, de nuestros enemigos. ¿Sabes? Puedo identificarme con Jonás. Quiero decir, cuando alguien te ha hecho daño, cuando alguien ha sido cruel contigo, los ninivitas, ellos trajeron un gran derramamiento de sangre para los israelitas. Así que puedo entender dónde está Jonás. Pero necesitamos recordar algo. Nuestro pecado ha causado las penurias de otros. Mi rebelión ha causado aflicción para otros individuos. De la misma manera que Dios me ha perdonado, Dios quiere también perdonar a aquellos ninivitas. Jonás, él no quiere que nada suceda que llevaría eso a la realidad. Así que él sale al lado este de la ciudad. 
y allí él hace una azúcar. Ahora, tu Biblia probablemente dirá cabaña, pero es una azúcar. Es la misma palabra para la fiesta de los tabernáculos. Él hace eso y esa palabra está mostrando dependencia en Dios, pero es una declaración falsa. Jonás está diciendo, confío en ti, Dios. Soy tu hombre, pero tienes que hacer mi voluntad. Nunca trates de negociar con Dios. Nunca pongas condiciones delante de Dios. Te vas a decepcionar. Él se va e hízose allí una choza y se sentó debajo de ella a la sombra. ¿Qué hizo? Aquí dice que él miró hasta ver qué sería de la ciudad. ¿Ves? Él todavía estaba sosteniendo su esperanza de que el juicio de Dios cayera. Versículo 6. Ahora recuerda lo que hablamos. En este libro, Dios habla y Él designa, y todo obedece a Dios, excepto quién? Jonás, el hombre de Dios. Y miramos el versículo 6 y vemos que preparó a Donai Dios un quicayón o una calabacera. Es un tipo de árbol, un árbol pequeño, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Ahora, ¿por qué es eso tan importante? Bueno, recuerden, estamos hablando de Nínive. Estamos hablando de un área asociada con el desierto. Puede ser caliente allí, y Dios proveyó para Jonás en medio de su obediencia. En otras palabras, le mostró a Jonás misericordia, pensando que eso tal vez podría comunicarle que él debería mostrarle misericordia a esta gente de Nínive. ¿Qué pasa? Leemos para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. ¿De qué? De maldad. ¿Qué es esa maldad? Eso es el sol caliente. Y Jonás se alegró grandemente en la provisión de Dios. La provisión de Dios de misericordia. Así que él, cuando él era el destinatario, eso le trajo alegría. Pero cuando alguien más lo recibió, le trajo rabia. Se alegró grandemente por la calabacera. Ahora, te dije hace unos minutos, ¿dónde está el gozo de Jonás? ¿Dónde está su alegría? No está ahí. Ahora, porque Dios ha hecho algo tan pequeño como para causar que un árbol crezca sobrenaturalmente sobre Jonás, él se regocija, está tan emocionado con eso, pero se pierde ser partidario de una obra más grande de Dios. ¿Qué es eso? Es la obra del perdón de Dios. Cuando Dios toma a la gente que no sube un pueblo del pacto, que está morando en la idolatría, alguien que no sabe nada acerca de las verdades de Dios y los lleva a una relación con Él. Lo había hecho con esos marineros y ahora Él lo había hecho con esta gran nación de Nínive. Recuerda, todo esto lo leemos, ¿en qué día? El día de la expiación. La expiación está inherentemente relacionada con el perdón. El problema es este, que Jonás se ha olvidado del perdón que ha recibido. Ha olvidado su necesidad de expiación. Que la expiación que Israel recibe no es simplemente por el mero hecho de escapar del juicio de Dios. Recuerda de lo que hablamos. Esto se lee en el día de la expiación. Y la expiación es con el fin de la adoración. Es decir, es para el propósito del servicio. Y Jonás ha perdido de vista todo esto. El mensaje de este libro, a medida que continuamos la semana que viene, el mensaje de este libro es este. Hasta que entendamos estas simples verdades sobre el perdón y la misericordia de Dios y poder amar a aquellos con quien estamos en desacuerdo, hasta que recibimos eso, 
no vamos a ser capaces de ser utilizado por Dios para lograr sus propósitos. Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos en este libro de Jonás, el capítulo final, y veamos la misericordia de Dios ofrecida una última vez. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otras personas. Por favor, únete a nosotros cada semana a esta hora y en este canal. Para más información, visítanos en la web en loveisrael.org. Allí encontrarás artículos y numerosas conferencias realizadas por Baruch y enseñanzas en forma de video que puedes descargar o ver online. Hasta la semana próxima. Que el Señor te bendiga en nuestro Mesías Yeshua, Jesús, mientras caminas con él. Shalom desde Israel. Israel.